0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs in Thailand. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Türkisblaues Meer, versteckte Buchten, Tauchreviere oder Dschungelpfade, günstige Preise und große Gastfreundschaft. Das lockt vor allem im europäischen Winter Millionen Besucher an. Aber nicht in diesem Jahr. Und das, obwohl Thailand bisher von Covid-19 weniger betroffen ist. Von Ende März bis zum 9. November waren die Grenzen für Touristen geschlossen. Jetzt ist eine Einreise mit einem Touristenvisum unter bestimmten Bedingungen wieder möglich. Wie geht es den Menschen jetzt, vor allem denen, die in der Tourismusbranche arbeiten? Unsere Asienkorrespondentin Lena Bodewein über die Stimmung in Thailand.
2: Oh,
3: Aus den Karaoke-Bars der thailändischen Hauptstadt tönt Gesang, knallige Popsongs oder Schmachtfetzen. Aber die Nächte von Bangkok sind stiller als sonst. Thailand vermisst seine Touristen. Die berühmte Khao San Road liegt wie ausgestorben da. Das Nachtleben brennt auf Sparflamme.
0: Es ist wirklich schlimm für die Bars und Clubs in Bangkok, die ganze Vergnügungsindustrie, das Nachtleben, alle sind schwer getroffen.
3: Jonathan Siksik ist Manager des Clubs Sing Sing. Den besuchen vor allem Ortsansässige. Seit Juli haben sie wieder geöffnet.
0: Aber einige Clubs, die nur auf Touristen gesetzt haben, sind jeden Abend ziemlich leer. Für sie ist es echt schwer. Sie hoffen, dass sich die Situation bald ändert und das ist auch nötig. Nicht nur fürs Nachtleben, für die Wirtschaft insgesamt. Die ganze Tourismusindustrie leidet. Viele Hotels sind geschlossen. Wir müssen zum normalen Leben zurückkehren.
3: Bangkoks vibrierendes Nachtleben. Dazu die Strände von Phuket, Krabi oder Koh Samui. Das Umwerfen der Essen und die famose Gastfreundschaft der Thailänder. Thailand war immer ein unheimlich starker Magnet für Besucher, vom jungen Rucksackreisenden bis zur betuchten Lady. Und umgekehrt war der Tourismus immer eine sichere Bank für das südostasiatische Land.
0: Covid hat uns eine Lektion erteilt. Vorher konnten wir einfach da sitzen und die Touristen strömten zuverlässig herbei.
3: Erzählt Chayarat Trarat Präsident der thailändischen Tourismusvereinigung.
2: In
0: unserer jüngsten Vergangenheit hat die Regierung immer den Schwerpunkt auf den Tourismus gelegt, als wichtigsten Mechanismus für die thailändische Wirtschaft. Er macht 20 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes aus. Und man hat erwartet, dass er von Jahr zu Jahr weiter wächst. In den vergangenen 20 Jahren hat der Tourismus um 10 Prozent zugenommen. Nach einem sensationellen Jahr
3: 2019 waren die Hoffnungen für 2020 auf weiteres Wachstum groß. Chairat Trairatana zählt die nüchternen Zahlen auf.
0: Die Einnahmen aus dem Tourismus betrugen 2019 etwa 55 Milliarden Euro von 49 Millionen Touristen. In diesem Jahr mit Covid-19 hatten wir im ersten Quartal 3 Millionen Touristen, im zweiten Quartal null, im dritten Quartal null und im letzten auch null.
2: die
3: Thailands Wirtschaft wird 2020 um 8 Prozent einbrechen, so schätzt die Asiatische Entwicklungsbank. Auf dem Land zeigt sich das deutlich. Elefanten, die sonst in Gehegen und Tierheimen als Attraktionen bewundert werden, darben. Ohne Touristen bekommen sie nur wenig Futter. In einigen Fällen wurden sie bereits als Arbeitselefanten in die Forstindustrie geschickt. In kleinen Küstenorten sind die Touristenboote für lange Zeit festgemacht. Hier haben Privatleute, wie die Anwältin in Tira Hilfe organisiert. Sie hat im April angefangen, Spenden zu sammeln und bringt jetzt Reis, Eier und Dosenfisch in die Dörfer, wie sie der Deutschen Welle erzählte.
1: Wenn die Menschen richtig am Ende sind, müssen wir ihnen helfen. Sie sollen nicht verhungern. Also habe ich eine Gruppe ins
3: Leben gerufen, um sie zu unterstützen. 50 Familien versorgt sie inzwischen. Denn der Staat könne nicht allen helfen. Die Bevölkerung Thailands leidet am fehlenden Tourismus. Viele gehen auch deshalb auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Sie lasse sie im Wirtschaftseinbruch allein. Thailand hatte bislang nur 3600 nachgewiesene Covid-19-Infektionen. 60 Menschen starben an der Krankheit. Mit strengen Lockdowns, Maskenpflicht und Abstandskontrollen ist das Land der Pandemie entgegengetreten. Chairat Trayratanat Jadaporn meint...
0: Das hat gezeigt, dass Thailand sicherer ist als andere Länder und das ist unsere Stärke. Wenn die Dinge sich also wieder normalisieren, dann wird die Sicherheit ein weiterer Grund für Touristen sein, Thailand zu wählen.
2: Ja.
3: Der Tourismus-Slogan Amazing Thailand, also erstaunliches Thailand, mit dem das Land seit einigen Jahren wirbt, soll ersetzt werden durch Amazing Trusted Thailand. Thailand, erstaunlich und zuverlässig. Die Tänzerinnen vor dem berühmten Erawan-Schrein sind die beste Illustration dafür. Sie tragen nicht nur reich verzierte, pagodenförmige Kopfbedeckungen, sondern auch Plastikvisiere vorm Gesicht. Erstaunlich und zuverlässig. Die Besucher stehen schon in den Startlöchern, erzählt der Tourismusvertreter.
0: Europäische Touristen warten darauf, nach Thailand kommen zu dürfen. Diejenigen, die der Pandemie und dem Winter entfliehen wollen, auch Besucher aus China, Taiwan, Macao und Hongkong sind ganz erpicht darauf.
3: Ende Oktober kamen erstmals wieder Flüge aus dem Ausland an. China hatte die Ehre. Ganz vorsichtig öffnet sich Thailand wieder der Welt. Wer einen Kontostand von mindestens 14.000 Euro nachweist, kann ein spezielles Touristenvisum beantragen und dann bis zu drei Monate im Land bleiben. Davon sind jedoch mindestens zwei Wochen in Hotelquarantäne zu verbringen. Am besten, so plant es der Gesundheitsminister, in Wellnessquarantäne. Mit Massagen, Spa-Behandlungen und Golf. Jetzt wäre auch die Chance, aus der Billigpreisfalle herauszukommen. Denn viele Urlaubsziele verlieren ihre Attraktion, wenn die Massen sie überlaufen, zertrampeln und zerstören. Die Schließung der Länder hat gezeigt, wie sich Naturreservate erholen. Vor den Stränden Thailands tauchten plötzlich Dugongs auf. Diese asiatische Seekuhart gehört zu den gefährdeten Tierarten. Doch nun weideten ganze Herden die Seegrasfelder vor Inseln ab, die sonst von Touristen in Schnellbooten wimmeln. Neugierige Delfine spielen mit Fischern, Lederschildkröten haben hunderte von Eiern an den Strand gelegt, der zum Flughafen von Phuket gehört.
1: Auf Besucher hofft auch ein Projekt im Norden Thailands, in einem kleinen Tal, etwa eine Autostunde entfernt von der Stadt Chiang Mai. Dort gibt es einen Ort für Träume und Elefanten. Lena Bodewein hat ihn noch vor Corona besucht.
3: Ein Fluss schlängelt sich flach und braun durch das Tal. Eine hölzerne Hängebrücke im Indiana-Jones-Stil führt über das Gewässer. Die steilen Hänge sind grün mit Busch und Bäumen bewachsen. Und unten im Fluss badet ein Elefant. Zwischen dem Grün des Hanges sind Hütten zu erkennen. Und auch dort stehen Elefanten. Hinter ihnen sind junge Frauen zu sehen, in traditionell bunter Kleidung der Hügelstämme hier im Norden Thailands und einiger Stämme des benachbarten Myanmars. Willkommen bei Chai Lai Orchid, einem Ort für Träume und Elefanten, einer Ökolodge, in der sich Urlauber wohlfühlen, von Dschungel, Flussrauschen und riesigen ruhigen Tieren umgeben. Alexa Pam, New Yorkerin, Künstlerin, hat hier ihr Paradies auf Erden gefunden, durch puren Zufall, wie sie erzählt. Ich hatte gerade Daughters Rising gegründet und suchte einen Ort zur Miete.
1: Und der Taxifahrer brachte mich hierher. Es schien ziemlich günstig, vor allem für einen New Yorker. 20 Jahre lang stand das leer. Und ich dachte, hier möchte ich leben. Es ist
3: wunderschön. Ich möchte direkt bei Elefanten leben. Daughters Rising Aufstrebende Töchter ist eine Organisation, mit der sie und ihre Freundin Hannah, ebenfalls Künstlerin aus New York, jungen Frauen helfen wollen. Sie sollen zur Schule gehen können, zur Universität oder hier in Chai Lai Orchid im Restaurant Kochen lernen, Buchführung, Computerfähigkeiten. Das ist hier im Norden Thailands besonders wichtig für Angehörige der Minderheiten, die in den Bergen wohnen oder auch für Flüchtlinge aus Myanmar. Denn die sind besonders anfällig für Menschenschmuggel, dafür in die Zwangsprostitution verkauft zu werden. Mit diesem Projekt bekommen sie die Werkzeuge, für sich selbst einzustehen. So können einige von ihnen ihre Träume verwirklichen. An diesem surreal schönen Ort, umgeben von Fabeltieren. Die Elefanten waren eine unerwartete Zugabe, denn unserer Organisation geht es darum, Frauen zu stärken. Und zufällig besaß der Vermieter dieser Anlage auch die Elefanten. Und wir hatten diesen ganzheitlichen
2: Gedanken. Wenn wir hier sind und schon versuchen, Frauen zu helfen, dann können wir doch auch versuchen,
1: den Elefanten zu helfen.
3: Im Morgennebel, kurz vor Sonnenaufgang, können die Gäste der Chai Lai Orchid Lodge mit den Elefanten durch den Dschungel wandern, zu einem Wasserfall aufbrechen, Oder zu einem Dorf eines Hügelstammes. Zurück am Fluss können sie mit den Tieren schwimmen und baden. Elefantenhüter Mahuts rufen Befehle zu. Schwimmen oder Spritz, das ist es, was die Elefanten tun sollen. Sie müssen sich sowieso abkühlen, also bieten wir unseren Gästen an, sie mit Schlamm und Wasser
2: abzuschrubben und Fotos zu machen.
3: Sehr Instagram-taugliche Bilder sind das. Junge Paare am Wasserfall mit Elefant, Rüsseldusche über Urlauberin, zärtliche Momente, wenn sonnenverbrannte Schultern an dicken grauen Flanken lehnen.
1: Initially the elephants could just help us. Anfangs konnten die Elefanten
3: nur uns helfen. Ihre Energie ist so erhebend und gibt dir viel Unterstützung. Sie sind auch so
1: beruhigend. Darum ist es toll, dass wir ihnen helfen können.
3: Elefanten haben in Thailand eine besondere Bedeutung. Sie haben als Wappentiere einen eigenen Feiertag. Sie sind hoch verehrt, auch in Kinderliedern. Sie stehen für Glück und Gelassenheit, für Rettung, für Wasser, für Majestät und Stärke. Maya Devi, die Mutter Buddhas, soll einst im Traum mit einem weißen Elefanten das Lager geteilt haben. Kurz darauf wurde sie schwanger und brachte Buddha zur Welt. Schwangere bitten heutzutage noch um eine leichte Geburt, indem sie unter einem Elefanten hindurchkriechen. Chai-Lai-Gründerin Alexa erinnert mit ihrer Flechtfrisur mit einigen grün gefärbten Strähnen an ein Wesen aus dem Dschungel. Mit einer engen Verbindung zu den stolzen, dicken Bewohnern des Waldes. Oder?
2: I never went near an Elephant. Ich bin
3: vorher niemals einem Elefanten auch nur nahe gekommen. Ich war eigentlich ein Vogelfan. Jetzt kann ich nicht mehr ohne Elefanten leben. Now I can't live Die Künstlerin hat einen der Mahuts geheiratet, einen Elefantentrainer, Bai, geflohen aus Myanmar. Jetzt haben sie einen vierjährigen Sohn. Und weil die Eltern sich um die Gäste und die Elefanten kümmern, passt halbtags eine der jungen Frauen auf ihn auf, die im Daughters Rising-Programm Hauswirtschaft lernen. Wie Zita, die gerade im Restaurant der Lodge arbeitet. Sie ist ethnische Karen, also Angehörige einer Minderheit. Und sie ist froh, dass sie hier auf der Arbeit die farbenfrohe Kleidung ihres Hügelstammes tragen kann. Mit viel Rot und Blau und langen Fransen. Andere Rising Daughters träumen von Frieden in ihrem Herkunftsland Myanmar, damit sie eines Tages zurückkehren können. Julia, die ihr Studium durch das Programm finanziert bekommt, ist ebenfalls aus Myanmar geflohen. Yes, when I finish my... Wenn ich fertig studiert habe,
1: möchte ich wieder im Flüchtlingscamp arbeiten, wenn es das noch gibt. Normalerweise gibt es dort keine Jobs für Frauen. Also heiraten sie früh, so mit 16 Jahren. Bekommen früh Kinder,
3: ihre Männer trinken und schlagen sie. Aber die Frauen können nichts machen. Sie sind abhängig von ihren Männern. Nicht, wenn es nach Daughters Rising geht. Schon einige der jungen Frauen, die dank der Organisation eine Ausbildung genossen haben, konnten sich selbstständig machen. Sie bieten Touren an und Übernachtungen in den Dörfern der ethnischen Minderheiten. Alles in Zusammenarbeit mit der Chai Lai Orchid Lodge. Alexa, ihr Elefantenprinz und ihr kleiner Sohn haben ihren Traum verwirklicht, im Norden Thailands. Sie teilen ihn mit Frauen, die selbst Träume brauchen. Mit Besuchern, die einen Traumurlaub wollen. Dort, in ihrem kleinen Tal, am Fluss mit der Hängebrücke und den Elefanten.
1: Lena Bodewein war in Thailand unterwegs. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren.
0: Inforadio Podcast.